0: Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto estar de nuevo con todos ustedes. Mi nombre es Pablo Augusto Perazo y acordémonos que estamos hablando varios temas sobre la realidad de pareja, de matrimonio, de la relación conyugal. Así que hoy día nos toca dialogar, reflexionar, compartir seis desafíos a los que se puede muchas veces enfrentar tu matrimonio, tu relación conyugal y una propuesta para superar esas dificultades. Hace ya mucho tiempo, años, que trato de ayudar con charlas, jornadas espirituales, conferencias, a distintos grupos de matrimonios y parejas. En ese contacto directo, que suscita preguntas y muchas reflexiones, he podido apreciar una cantidad de, diría yo, desafíos de la vida cotidiana que pueden entorpecer la vivencia de ese amor. Y no nos llamo problemas, pues carga, a mi modo de ver, las cosas con un matiz demasiado negativo lo que debe ser entendido como situaciones del día a día en un matrimonio. Pues la gran diferencia entre la relación que tenemos con nuestros amigos y la relación que tenemos con esposos o con esposa es que esa relación conyugal se da los 365 días del año bajo el mismo techo y en la misma cama. Entonces es natural y totalmente comprensibles que surjan más dificultades que las que puedan haber dentro de una amistad. Es casi una cuestión de probabilidades matemáticas. Es un tiempo que paso mucho más con mi esposo, esposo, mi, mi cónyuge, que el tiempo que paso con mis amigos. Y si a eso le sumamos que muchas veces no las resuelven por medio de un diálogo franco y abierto las parejas esos desafíos se van acumulando y es ahí donde podemos hablar realmente ahora sí de problemas que empiezan a entorpecer la relación hermosa que los cónyuges están llamados a vivir que todos los esposos están llamados a vivir, así que quiero mencionar algunos de esos desafíos o dificultades con breves explicaciones a fin, a fin de que cada matrimonio pueda hacer un rápido y fácil examen de conciencia. Y voy a mencionar como les dije seis puntos, los, los menciono de una vez, la tolerancia, el, el pensar que cada uno tiene que ganar la pelea, los, los, paños, tib, tib, los paños tibios, recordar que hay una gran diferencia entre justicia y misericordia y la necesidad del perdón. Así que el primer punto, la tolerancia. Hay que tener claro que actualmente se entiende de manera muy equivocada la tolerancia. La tolerancia no significa que cada uno simplemente acepte la posición del otro sin pelearse. ¿No? Este, ah, ya, bueno, él piensa cosas de su manera, yo pienso a mi manera y a cada uno tiene que respetarse. ¿no? La tolerancia definitivamente es el respeto por la manera que el otro tiene de pensar. Pero debe ser siempre buscando la verdad. Y la verdad es una sola para los dos. No se trata de que cada uno vaya por su lado. Los dos se deben respetar, pero buscar siempre lo verdadero y lo bueno para el matrimonio. En segundo lugar, dejar de pensar que alguien tiene que ganar la pelea. ¿Quién gana la pelea? Esta actitud brota de una cultura en la que vivimos, en la cual nadie quiere dar el brazo a torcer. Yo tengo la razón, yo debo tener siempre la última palabra, yo te dije, sabía que iba a pasar eso. Son todas ideas que impiden abrir el corazón con humildad y sencillez. Y con esa soberbia y orgullo egoísta, simplemente es imposible el diálogo. Dialogar implica escuchar, y cuando uno de los dos se equivoca, bueno, toca ser humilde y reconocer el error. En última instancia, si uno de los dos se da cuenta que el diálogo no va a terminar bien, es mejor guardar silencio y retomar en otro momento la discusión. Eso implica muchas veces humildad e incluso algunas veces humillación pero para el bien del matrimonio. En tercer lugar, los paños tibios. Llega un momento en que a veces la discusión se pone tan caliente y se originan tantas peleas por esa falta de diálogo común, por esa falta de diálogo sencillo, cotidiano, que no son pocas las veces que los cónyuges, de manera más o menos implícita, ¿no? con ese acuerdo implícito, no quieren poner la carta sobre la mesa. Y el problema con esto es que la realidad pasa factura. En algún momento los dos, juntitos, se terminan chocando contra la pared. Eso ocurre cuando, por ejemplo, ambos tratan de esquivar temas incómodos. Pero la verdad es que en algún momento la situación se pondrá demasiado tensa y una charla desde el corazón hará falta. Así que chao a los paños tibios. Hablemos con franqueza. Y quizás valga la pena preguntarse cuánto tiempo más vas a poder aguantar sin resolver esos problemas o viviendo esos problemas sin eh, conversarlos. Lo mejor es resolver ese malentendido, no pasar un nuevo día sin resolver el problema de ese día. En quinto lugar, hay una gran diferencia entre la justicia y la misericordia. Es difícil la incapacidad para comprender la diferencia entre la justicia y la misericordia. Es un tema que muchas veces la gente se confunde porque no es fácil. A veces se piensa que por ser misericordioso no aplico justicia o por aplicar la justicia no soy misericordioso. Pero para no complicar las cosas y decirlo en pocas palabras, el asunto es el siguiente: con relación a los hechos, no lo que eh, mi cónyuge hizo, hay que aplicar justicia. O sea, a los hechos hay que aplicar justicia, porque los hechos uno dice, ah, eso está mal o eso está bien. Pero hacia la persona siempre tenemos que ser misericordiosos. ¿Qué significa eso? Si el hecho cometido está mal, entonces hay que enmendar las cosas. Obviamente están los famosos atenuantes, propios de las distintas circunstancias. Pero en el caso del esposo o la esposa que comete el error, siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Hasta 70 veces 7 nos enseña el Señor. Claramente el infractor debe arrepentirse y la corrección debe darse, pero siempre con mucha caridad. Y por último, en sexto lugar, tener presente lo que significa la palabra perdón. De lo último, ¿no? de esa diferencia entre justicia y misericordia, se desprende una actitud fundamental sin la cual ningún matrimonio puede salir adelante. El perdón. La cosa es muy clara, no hay medias tintas. Sin perdón no hay amor. Punto. Sin perdón el corazón se va llenando de amarguras y rencor. Y en la medida que crece... Eso se convierte en rabia hasta que explota con rencor, con ira. En este punto ya es muy difícil que el amor penetre el corazón, pues, ha invadido, pues se ha invadido por ese veneno que va corroyendo el amor, por el que a veces después de 20 años unidos se pueden separar. Así que termino diciendo que la solución para todo esto no es un misterio inalcanzable, o que una vez metido en estos vientos huracanados, el matrimonio irremediablemente se va a romper y hundir. Para no llegar a este punto, lo básico es la comunicación. Y desde el principio, los dos, tener las cartas siempre puestas sobre la mesa. Transparencia, honestidad, franqueza y madurez para conversar juntos como adultos, saber escuchar y decir lo que cada uno piensa de modo sereno y calmado. Se puede llegar a un acuerdo en el que prime la verdad y lo que es mejor y bueno para los dos, para el bien del matrimonio. Son muchas las ocasiones en las que se pueden presentar y desatar esas tormentas y a veces parece que la barca se va llenando de agua pero acordémonos que Jesús está con nosotros está ahí para calmar cualquier tormenta así que confiemos en Él pidamos la ayuda para que podamos seguir juntos como cónyuges como matrimonio superando las distintas dificultades que puedan aparecer les sal aplauso peracho y les espero pronto en el siguiente podcast muchas gracias Thank you.